0: Thank you. Hola traders, muy buenos días. Mi nombre es Javier Rojas y les quiero dar la bienvenida a uno live de premercado americano el día de hoy en una sesión especial. O sea, el hecho de que me vean aquí ya es algo peculiar. Recuerdenlo, todos los días están haciendo este seminario con Gabriela. Sin embargo, eh, se tomó un día para poder descansar un poco. No estaba muy bien de salud desde la semana pasada, así que esto nos va a permitir que vuelva lo antes posible para poder estar con ustedes tanto en el premercado americano como en Alerta Wall Street y en todos los seminarios que tenemos hemos programado semana a semana. Así que el día de hoy, como les digo, de manera extraordinaria voy a estar yo aquí, pero esperemos que mañana Gabriela ya pueda retomar con la agenda normal. Yo voy a hacer, por supuesto, todo lo que pueda para poder seguir llenando este espacio porque yo sé que con Gaby tienen, eh, ¿cómo decirlo? Un modelo de trabajo bien aceitado. Yo sé que ya están hace mucho rato viendo su estilo de análisis en la mañana. Sin embargo, yo creo que hoy vamos a poder ver varias cosas interesantes que les van a ayudar a dar el puntapié inicial el día de hoy. Ahora, antes de seguir adelante, yo creo que es muy interesante, eh, obviamente, comenzar a ver las noticias, ¿ok? Yo creo que un error que cometen frecuentemente los traders es saltar derechito a los gráficos, eh, comenzar a hacer operaciones dentro del mercado, eh, simplemente viendo alguna que otra señal técnica, sin embargo, eh, desde mi punto de vista, esto no es lo óptimo. O sea, definitivamente es un error. ¿Por qué? Porque este es el típico escenario donde uno hace un análisis con algún indicador técnico y después se da cuenta, uy, venía una noticia súper importante y finalmente termina echando a perder sus transacciones. Entonces, partamos viendo el calendario económico, como pueden ver el día de hoy. Y como es la tónica en general de los días lunes, eh... Ustedes se van a dar cuenta de que no hay muchas noticias realmente para esta jornada, prácticamente no hay ningún evento noticioso que podamos destacar, Ha habido datos de inflación de parte de Hong Kong durante la noche, de nuevo por debajo de las expectativas del mercado. Por otro lado, tenemos festividad en Argentina, el indicador de precios de viviendas nuevas de Canadá. Una serie de datos que la verdad no tienen un gran impacto en los mercados financieros el día de hoy. Y alguien se podría preguntar, oye, ¿y qué hay de los earnings? Que desde luego es algo que también es muy importante a monitorear semana a semana. Y los earnings continúan. Ya continúan. Sin embargo, en el premercado americano, si ustedes se fijan, no hay mucho que destacar tampoco. O sea, en el premercado lo que teníamos es a el tech. Eso es lo que tenemos en el premercado. El día de hoy tenemos un dato interesante que es Zoom, pero se va a dar al cierre de la acción americana. Así que lo podemos ver evidentemente en el live de cierre bien, para que de esa manera eh, desde luego podamos reunirnos y conversar, recuerdenlo, com comenzamos siempre a las tres y media de la tarde hora de Nueva York, media hora antes de que cierre la sesión, así que habíamos alcanzado a analizar Zoom, y el día de hoy como pueden ver, va a ser un día que desde mi punto de vista al menos, va a estar muy marcado por la parte técnica, yo creo que para aquellos que disfrutan haciendo scalping en base a análisis técnico, en base a osciladores clásicos, en base a temas que tal vez no tienen mucho que ver con proyectar aumentos en la volatilidad, breakouts y y cosas de ese estilo, va a ser un gran día. ¿Por qué? Porque finalmente la falta de noticias no va a hacer que el mercado se quede completamente quieto, la falta de noticias lo que va a hacer es que simplemente el mercado se mueva en base a estímulos de carácter técnico, cosa que el día de hoy yo creo que es lo que va a primar. Ahora, aprovechando que estamos aquí, veamos qué es lo que se viene para el resto de la semana. Mañana tenemos a Baidu, tenemos a Macy's, el día miércoles tenemos a Envidia, que desde mi punto de vista es el plato fuerte de esta semana. Tenemos también ese día a Pelotón, tenemos el día jueves también a Affirm, y creo que esos son los datos que, entre comillas, podría destacar a nivel de earnings. Eh, hay, por supuesto, resultados trimestrales de un montón de empresas, no solamente de las que acabo de destacar pero desde luego al mercado no le van a interesar absolutamente todos los earnings. Y con el mercado me refiero precisamente a ustedes. Así que en términos semanales, si ustedes se fijan, la intensidad en lo que ha trimestrales respecta va disminuyendo. Las últimas semanas han sido fuertísimas. Siempre entre la semana 4 y la semana 6, diría yo, después de que termine el trimestre, eh, es cuando llegan los earnings más fuertes. Y eso ocurrió entre el día 24 y el día 12 de este mes mes, ¿ok? O sea, el 24 de julio hasta el 12 de agosto y después de eso no es que no hayan resultados trimestrales, existen pero la intensidad baja y muchísimo, así que por ahora a nivel de earnings tenemos, pero yo diría que así como un large cap importante tenemos solamente NVIDIA y compañías de las cuales hablamos de vez en cuando Zoom, Baidu, Macy's y probablemente Affirm podrían ser activos que hemos monitoreado en ocasiones anteriores por otra parte, eh, también me gustaría destacar lo que se nos viene eh, en el calendario económico para este esta semana como ustedes pueden apreciar el día de hoy insisto muy tranquilo el día martes ventas de viviendas de segunda mano que entre comillas sería un dato importante, declaraciones de Barking del FOMC y comienza la cumbre del BRICS, también eso es muy importante, el día miércoles sigue la cumbre del BRICS, y el día miércoles como siempre, permisos de construcción, datos de PMI, y cifras de inventarios de petróleo importantísimos para poder definir la trayectoria del petróleo, el día jueves inflación en México, también nuevas peticiones de subsidios por desempleo, minutas de la reunión de política monetaria del Banchico, así que por ese lado también va a ser un dato importante, y el día viernes tenemos el PIB de Alemania y sería todo, o sea, no hay mucho más que destacar esta semana bueno, declaraciones de Powell también, pero recuérdenlo, no es una reunión, es una declaración lo mismo con Lagarde el día viernes e irónicamente, creo que esta semana va a presentar lo más importante el día miércoles con NVIDIA y el día viernes con Lagarde y con Powell fuera de eso, honestamente, no veo muchas más noticias que nos puedan impactar en estos días, así que va a ser importante tomar eso en consideración. Para quienes hacen análisis técnico, creo que va a ser una semana importantísima, una muy, muy buena semana, principalmente porque, eh, de nuevo, cuando no hay noticias, recuérdenlo, el mercado no se queda quieto y lo que va a primar en este caso es el análisis de carácter técnico, así que ojo los que disfrutan haciendo análisis técnico que esta podría ser su semana, esta podría ser la semana clave, así que por favor a tener precaución en lo que a movimiento respecta porque picos de volatilidad creo que podrían haber el día viernes y podría haber el día miércoles con envidia, pero fuera de eso el eh, por supuesto mercado se va a estar moviendo en base a variables técnicas mayoritariamente. Ahora, eh, vamos a darle una vuelta también al mercado y vamos a responder algunas preguntas que ya me están llegando a través del de chat. Por ejemplo, teníamos aquí a Minor que preguntaba por Eli el and Company. Bien, vamos a darle una vuelta a Eli Lily And company, que esto lo hemos analizado anteriormente ya, es una compañía que eh, normalmente vemos en el live de cierre de la acción americana, pero en el premercado, definitivamente también agrega valor a analizarlo. ¿Por qué? Porque vemos los precios con los cuales podría abrir el día de hoy. Y desde mi punto de vista, Eli eh, Lilly Company sigue en tendencia alcista, claramente. Esto nos habla acerca de lo fuerte que son los resultados trimestrales a la hora de proyectar un movimiento dentro del mercado. La gente cree, erróneamente, que cuando hay incertidumbre, cuando hay tensión dentro del mercado, eh, todos los precios van y vienen eh, al, al, se podría decir, al mismo son. Eso quiere decir que si, por ejemplo, las acciones van para abajo, eh, bueno, van todas para abajo, si las acciones van para arriba, bueno, van todas para arriba, pero es cierto también que existe cierto grado de comportamiento individual en cada uno de los instrumentos financieros dependiendo de sus resultados internos. Y eso es justamente lo que nos ha tocado ver con Eli, and Company, que tuvo un extraordinario earning el día 8 de agosto. Si ustedes se fijan, superó las expectativas de ingresos en eh, un 6,61%, eh, disculpen, un 9,62%, eh, superó también las expectativas de utilidad neta en un 6,61%, además de eso eh, repartió dividendos de un dólar con tres centavos reparte casi un 1% de dividendo anual y eh, en el último movimiento alcista que hizo el día 16 de agosto, logró romper niveles máximos históricos, justo cuando todo el resto del mercado se está viniendo abajo es una compañía que está teniendo resultados buenísimos es una compañía que además tiene muy buenas expectativas de crecimiento y en este momento lo que estoy viendo es que la tendencia alcista, al menos por ahora, prevalece sin ningún problema. Creo que en este instante el target del precio podría estar ubicado nuevamente en torno a la zona de 552, superando este nivel habrá que hacer alguna proyección, probablemente el 560 como nivel psicológico se convierte en el próximo target y de retroceder, que desde luego no se puede descartar, pero eso no necesariamente significa un cambio de tendencia. Me parece a mí que en torno a la zona de 500 podría encontrar un soporte importantísimo donde además coinciden you con un retroceso de Fibonacci, así que por ahora a Eli, Eli, Lilian Company lo veo bastante bien. Aquí también teníamos a Yesid que nos mandaba un saludo, un saludo para ti igual. Aquí el Rams también que nos vemos siempre las tardes en el live de cierre preguntaba por el oro, así que vamos a darle una vueltita al oro, eh, el oro muy interesante con el breakout que consiguió la semana pasada. Ustedes se van a dar cuenta, la semana anterior comenzó a hacer picos y valles cada vez más bajos rompiendo un soporte importantísimo de los mínimos alcanzados durante el mes de junio y, de hecho, alcanzó precios no vistos desde marzo. El día de hoy puede que esté levantando, es cierto, pero al mismo tiempo no podemos afirmar que con esto retorna a su tendencia alcista. O sea, ni de cerca. En este instante, me parece a mí, este activo sigue mostrando picos y valles cada vez más bajos, me parece que este instrumento financiero sigue mostrando retrocesos importantísimos en términos generales y yo creo que eh, si con este movimiento alcista se acerca alguna zona de resistencia interesante, podría comenzar a mostrar retrocesos de nuevo porque después de la ruptura de este valle a mí por lo menos no me quedan dudas de que está en un escenario macro bajista. Eh, creo que este activo en caso de que siga subiendo podría toparse con esta línea de tendencia, también con un retroceso de Fibonacci que representa su tendencia actual y creo que de recuperarse eh, podría llegar a niveles cercanos a la zona de 1928, a esta línea de tendencia que está por acá también, y creo que ahí podría comenzar a mostrar ciertas señales de agotamiento, insisto, esta semana no va a estar marcada particularmente por grandes noticias, entonces es natural que de esta zona de soporte repunte, ¿por qué? Porque sin noticias va a ser difícil que rompa hacia abajo, pero a su vez... Va a ser muy difícil que logre dar un giro en su tendencia también. En este momento, si yo tengo que enfocarme, por supuesto, en el movimiento que está haciendo, creo que topándose con alguna resistencia interesante, otra vez podría pegar la vuelta hacia abajo. Así que ojo con el oro, que desde mi punto de vista sigue en tendencia bajista. Ojito con el 1928. Yo giro también con esta línea de tendencia que está por acá. Así que eh, sigamos avanzando con las preguntas que estén viendo la comunidad. Vamos a darle aquí una vuelta igual a... Eh, Nicolás, que preguntaba por Rivian y por Palantir Technologies, ok, vamos a darle una vuelta a Rivian Rivian que como ustedes saben se ha visto bastante bien en ciertos momentos del año de hecho desde mi punto de vista aún sigue en un escenario tendencial alcista yo sé que ha dado una vuelta muy agresiva en estos últimos días pero como hemos destacado también en algunas ocasiones, desde mi punto de vista al menos esto es algo sistémico, no creo que sea algo que solamente aqueje a River en este momento, eh, esta caída tiene que ver con algo que está ocurriendo en prácticamente todo el mercado en su transversalidad en este momento y me parece que el sector automotriz eléctrico con la disminución en las expectativas de crecimiento está sufriendo y mucho. ¿Eso quiere decir que este activo podría seguir cayendo? Sí, por supuesto puede seguir cayendo sin ningún problema el tema es que veo niveles de soporte muy interesantes que esta semana particularmente a falta de noticias, podrían ser difíciles de romper, por ejemplo la zona de 19.85 podría ser un soporte importante, el 17.93 también, y ya en un escenario más extremo, me parece a mí que en torno a la zona de 15 con 79 en torno a la zona de 15 con 18 eh, podría encontrarse con un soporte importante que va a ser muy difícil de romper, aquí en lo macro no nos podemos olvidar que los earnings siguen siendo buenísimos eh, ha logrado afirmar su utilidad neta, ha logrado afirmar muy bien sus ingresos y me parece que claro el recorte de las expectativas de crecimiento es una cosa pero me parece que la empresa en sí no está en gran riesgo y yo creo que está activo llegando a niveles de soporte cercanos al 19 con 85 al 17 con 93 o en un escenario extremo al 15 con junto al 15 con 18 podría comenzar a mostrar algunas señales de pegar una vuelta obviamente hay que esperar los puntos claves no tirarse en cualquier lugar pero me parece a mí que con los últimos earnings que entregó eh, podría comenzar a mostrar, por supuesto, una mejora. Ahora, con Palantir Technologies la cosa es un poco distinta. Los resultados trimestrales que publicó en su último reporte no fueron del todo satisfactorios. Bien, aquí venía mostrando una tendencia alcista muy buena. Yo eh, fr francamente pensé que este activo iba a seguir mostrando un comportamiento alcista sin muchos inconvenientes y finalmente terminó siendo todo lo contrario. O sea, el activo de ninguna forma logró seguir adelante sin ningún problema, sino que eh, lo que le terminó ocurriendo fue que comenzó a mostrar cierto grado de retroceso, ha alcanzado niveles de resistencia muy interesantes cerca del 14,77, de esta zona podría volver a retroceder y buscar de nuevo la zona de 13,06 y podría seguir mostrando picos y valles cada vez más bajos. En su última publicación tuvo menos ventas y menos utilidad neta de la que se esperaba. Sabemos además el problema sistémico que hay con el recorte de las expectativas de crecimiento en China. Entonces, claro unido, por supuesto, a lo macro que está ocurriendo, a lo que está ocurriendo dentro de la empresa, donde los resultados trimestrales no son muy buenos, Palantir está en grandes problemas en este instante. Aquí también teníamos a Silvia que preguntaba por VFS de si es una empresa de automóviles bueno, si es una empresa de automóviles muy probablemente está en el mismo escenario que está el resto, probablemente también está cayendo y efectivamente está cayendo aquí pero dura, dura, duramente esto tiene que ver de nuevo con los recortes en las expectativas de crecimiento de este tipo de empresas esta compañía venía muy muy pareja hasta que finalmente terminó rompiendo el alza aquí cambiar un poco la escala porque claro, lamentablemente las velas grandes que están acá dejaron muy chiquitas a las anteriores y por eso parece que el mercado está plano, pero no era un penny stock ni mucho menos, pero me parece que no sería raro ver que esta acción converja otra vez a esta zona que está por acá, o sea el último reporte trimestral aún muestra utilidades netas en negativo las expectativas de ventas en el sector automotriz no andan del todo bien así que cuidado que Binfast Auto me parece podría intentar retomar los precios que tenía previamente seguramente este spike se dio por alguna condición de mercado particular de muy muy corto plazo, y en este momento está comenzando a alinearse con sus fundamentales de nuevo porque sigue perdiendo dinero, insisto, sigue estando en terreno negativo, y a nivel de ventas aún no hay nada que mostrar, así que sin ventas con utilidades netas negativas significa que debe estar en alguna etapa de eh, puesta en marcha, probablemente en Research and Development, probablemente está solamente invirtiendo en este instante para intentar ser rentable en el largo plazo, pero por ahora la verdad, este escenario no se ve por otro lado Aquí también teníamos a eh, Carmen que mandaba un saludo, también teníamos a Ginette que mandaba un saludo, ahí yo le mando tu saludo a Gaby y Ginette en tu nombre. Aquí también teníamos a José que mandaba un saludo desde Bogotá y decía, la pregunta del millón, ¿qué expectativa de frente al Bitcoin? ¿se irá a la baja o reaccionará alza? Yo creo que en este tiempo, chicos, eh, no hay que hacerse grandes problemas con respecto a... Preguntas grandilocuentes de largo plazo porque estamos en un periodo donde es difícil definirlo, ¿ya? Yo también he tenido problemas, eh, de hecho yo he sido muy transparente cuando me ha tocado hablar en los live de cierre de la Ciudad americana, por ejemplo, sobre eh, mis resultados este mes. Este mes, sin haber visto todavía mis inversiones desde la semana pasada a esta, porque no he abierto la plataforma todavía, eh, hasta la semana pasada bien negativo si las dos transacciones que hice el fin de semana eh, salen bien ya eh, probablemente claro las cosas comiencen a andar muchísimo mejor pero por otro lado eh, también me parece a mí que en términos de en términos de expectativas claramente eh, ha sido un mes complicado y me parece que eh, podría seguir siendo un mes muy complicado, ¿vale? Entonces, importantísimo tomar eso en consideración, que hacer proyecciones de largo plazo en este instante es muy difícil. Entonces, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es sentarse y buscar oportunidades favorables a la tendencia general del mercado. Bien, entonces, sin preguntarse mucho qué es lo que va a pasar en el largo plazo tratando de hacer grandes proyecciones, porque de nuevo es muy complicado, yo creo que en este momento lo que más agrega valor es simplemente ir con la hora, o sea, como siempre, seguir tendencias. Y en este instante yo estoy viendo un Bitcoin que eh, mantiene una tendencia bajista, producto de todo lo que se ha apreciado el dólar americano, o sea, el dólar americano, recuérdenlo, cuando la bolsa sufre, cuando la bolsa la pasa mal, tiende a recibir parte del flujo que va saliendo del mercado accionario. Además de eso, el Bitcoin ha estado haciendo picos y valles cada vez más bajos. Y a mí me parece que eso finalmente es lo que ha acarreado al Bitcoin, los precios en los cuales está actualmente. Viene haciendo picos y valles cada vez más bajos desde la semana pasada. Y yo creo que podría seguir haciendo picos y valles cada vez más bajos hasta que las cosas dentro del mercado no cambien. Hasta que el mercado accionario no comience a generar flujos entrantes de nuevo, que haya incentivos a invertir en el mercado accionario ya sea porque las tasas de interés de política monetaria van a comenzar a bajar o ya sea porque eh, las expectativas de crecimiento comienzan a mejorar o que al menos las tasas de interés de política monetaria se estabilicen, ¿ya? Yo creo que la estabilización de las tasas de interés de política monetaria podría ser también una muy buena noticia, sin embargo la FED de hecho ha dicho todo lo contrario, la FED ha dicho, oye, todavía vemos problemas que nos puede agarrar la inflación y lo que queremos hacer es simplemente sentarnos y tener a nuestra disposición todas las herramientas para poder hacerle frente y no tenemos mucho interés en decir que las tasas de interés se van a quedar como están. Entonces eh en este momento en el Bitcoin, claro, la situación la verdad es muy complicada y yo creo que lo mejor es seguir tendencias, creo que en este momento es, por ejemplo, mucho más probable que el Bitcoin siga viajando hacia los 24.849, que es su próximo nivel de soporte, a que comience a dar la vuelta de la nada y vaya a buscar, por ejemplo, no sé, los 30.000, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo te sugiero en estos momentos de turbulencia y de complicación. Sigue las tendencias, ¿vale? Yo creo que eso es lo más importante. Aquí también Alonso me ha dado un saludo, aquí también preguntaba por New Bank, ¿ok? Por New Holdings, que la semana pasada, si no me equivoco, o la anterior, publicó sus resultados trimestrales, aquí lo tenemos, sí, fue la semana pasada, donde tuvo muy buenos datos, ¿ok? Muy, muy buenos datos de utilidad neta de ingresos. Y alguien dirá, bueno, no tan buenos, porque fíjate cómo cayó. Pero cuidado, mucho cuidado, porque sí me parece a mí que fueron buenos. De hecho, fíjense, el día siguiente después de la publicación del dato, porque fue un dato que se publicó al cierre de la sesión, o sea, veían la reacción al día siguiente, eh, finalmente eh, tuvieron un movimiento alcista de aproximadamente, ¿cuánto? Más o menos como un 3,7%, que para un GAP no es para nada, para nada, para nada menor. Lo que pasa es que al día siguiente... Eh, si lo recuerdan ustedes qué día fue? Fue día miércoles. ¿Qué fue lo que pasó el día miércoles? El día miércoles tuvimos las minutas del FOMC y fue cuando nos dimos cuenta de lo determinada que estaba la Fed en lo que a subir las tasas de interés respecta si fuese necesario. O sea, el mercado yo creo que esperaba eh, un statement un poco más tranquilizador, un statement donde apuntaran a no seguir subiendo las tasas de interés de política monetaria de una manera muy violenta y finalmente terminó ocurriendo todo lo contrario. Básicamente, lo que dijeron es: aquí las subidas de tasa nos han terminado, podemos seguir subiéndolas y las vamos a subir sin ningún problema si así la situación la medida. Entonces, claro, cuando te dejan la carta así de abierta y ni siquiera hablan acerca de las posibilidades que existen de que las tasas de interés no sigan subiendo, el mercado, digámoslo, termina muy, muy, muy nervioso. Entonces, terminó muy nervioso, terminó cayendo, y no solo eso, recuérdenlo, ¿cuál es el sector que es, entre comillas, más sensible con respecto a lo que puede terminar ocurriendo con lo que puede terminar ocurriendo con las tasas de interés, el sector financiero y bancario. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? Un Holdings terminó cayendo por el tema de las minutas, el día jueves siguió subiendo, pero el viernes, fíjense la levantada que tuvo. Yo creo que basándome en los resultados y basándome, por supuesto, en cómo inicia esta semana, con un lleno de Powell que honestamente nos va a hablar el día viernes en el evento más volátil de la semana, pero el resto de la semana debería ser relativamente tranquilo. Creo que la ruptura del 7.23 hacia arriba eh, podría, por supuesto, llevarnos de vuelta a retomar las alzas, por lo menos durante los próximos días. Yo en New Holdings lo que veo es que el ambiente es muy adverso, pero que la compañía internamente anda muy bien. Así que eso es eh, lo, que te puedo, lo que te puedo decir. Ahora, importante también tomar en consideración, insisto, los efectos de corto plazo que tiene el mercado en comparación a los efectos de largo plazo. En el largo plazo tiene mucho peso el tema de los estados financieros. Y los estados financieros de New Holdings en su proyección durante los últimos, ¿cuánto? Los últimos años prácticamente siempre cumplido con las expectativas de utilidad neta. En ingresos ha tenido alguna que otra turbulencia, pero en lo que utilidad neta respecta, han dado muy bien, la verdad. Aquí también teníamos a José que mandaba un saludo desde New Jersey, teníamos a Gerson también que, eh, bueno, mandaba ahí un mensaje, Leo también que mandaba un mensaje, MS, lo mismo. Oye, se quedaron sin preguntas, puros saludos, 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 un saludo para todos. Y aquí teníamos a Verónica que preguntaba por Tesla igual, ahí volvemos a hablar del mercado. Bien, vamos a dar una vueltita al mercado y en este momento Tesla, bueno, lo que les comentaba anteriormente, viene pasándola horrendamente mal. Ya la viene pasando muy, 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 muy mal. Eh, y en este instante lo que estamos observando es una caída tremenda. De hecho, desde el punto de vista de, de valles, ya debió haber cambiado de tendencia Tesla. ¿Por qué? Porque la semana pasada rompió estos valles que estaban acá, los valles del 26 y el 27 de junio. Pero también hay que decirlo, hay gente que basa su tendencia en líneas de tendencia y la línea de tendencia de carácter anual aún no la rompe ya ha estado ejerciendo presión sobre ella, pero aún no la supera. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo más conservador sería hacer lo siguiente. O sea, si esto consigue una ruptura de la zona de 200 para abajo, ya declarada estaría la tendencia bajista de largo plazo. Pero por otro lado, si no rompe esta línea de tendencia, se estanca y en algún momento llega a romper la zona de 240 hacia arriba, creo que podría reafirmar su recuperación tendencial. Recuérdenlo, esta compañía ha venido cayendo ya ha venido cayendo, porque eh, finalmente tenemos un cambio en las expectativas de ventas, pero bueno, la compañía en el trimestre anterior no le ha ido mal. Entonces me parece que está en una etapa de decisiones, donde por un lado está la compañía en una situación interna que no es para nada eh, mala, por decirlo así, las expectativas de utilidad neta e ingresos siguen cumpliéndose, pero por fuera la, el recorte de las expectativas de crecimiento a nivel mundial, los problemas económicos que han tenido países, por ejemplo, como por ejemplo, no sé, Estados Unidos, China, pero China sobre todo, me parece a mí también le están jugando muy en contra y yo creo que aquí esperar un breakout sería lo óptimo porque hay drivers muy positivos como esta línea de tendencia, los últimos resultados financieros que podrían permitir el levantar y por otro lado hay drivers muy negativos como el cambio en las expectativas de eh, crecimiento que hemos visto y que consistentemente han venido cambiando y que en este momento me parece a mí son eh, tremendamente complicadas para este tipo de empresas que podrían por supuesto terminar acarreando cambios de tendencia. Entonces, por ahora yo en Tesla particularmente me quedaría esperando porque no tengo muy claro el panorama de largo plazo. Bien, aquí también teníamos... Eh, bueno, varias preguntas, aquí teníamos por ejemplo a Ángela que preguntaba por APH, teníamos también a Nelson que preguntaba por Ripple, pero ustedes saben que en este horario Gabriela es la que hace el live de mercado americano porque a mí personalmente se me presenta un problema, Recuérdenlo. tenemos todos los días nuestro live trading room, ya un live trading room que es un seminario privado virtual en el cual nos reunimos todos los días a buscar oportunidades de trading en tiempo real. Ya, Yo soy el moderador, por eso Gaby hace el live de mercado Americano. Este, eh, seminario este seminario es gratuito para, para los clientes que operan con brokers en convenio y tiene un costo de suscripción de 50 dólares porque es una sala de live trading. Entonces, claro, hay un valor agregado directo y por eso tiene costo. Bien, los clientes de brokers en convenio pueden acceder gratis. El público general puede ingresar a través de una suscripción mensual de 50 dólares. Pero si antes de tomar una decisión ustedes quieren hacer un periodo de prueba, ¿Ya? Eh, Recuérdenlo, pueden pedir un trial de cinco sesiones, ¿ya? Entonces, aquí les voy a dejar el link para que puedan pedir el trial de prueba en caso de que, por supuesto, lo estimen conveniente, porque, desde luego... Eh, me parece a mí importante que antes de pagar por un servicio o antes de abrir una cuenta con un broker en convenio para poder acceder al Live Trading Room, que ya tiene tres años de vigencia, eh, lo puedan probar primero. Entonces, si quieren probarlo, pida los cinco días de prueba gratuita. Y como tengo que irme, porque ya son casi las nueve, voy a saltarme algunas preguntas para ir a preguntas que desde mi punto de vista son muy transversales ya tratar de quedarnos por supuesto con esas preguntas que seguramente le van a ayudar a muchísima gente entonces vamos a ir aquí primero con una pregunta de parte de eh, vamos a ver que la había visto recién ya eh, bueno aquí el Bitcoin ya lo estuvimos viendo aquí también teníamos a eh, Sandra que preguntaba por va por ejemplo ¿Ya? Eh, Baba, que también habían varias preguntas que se repetían un poquitito más abajo. Por ejemplo, aquí eh, Darwinson preguntaba por China. Eh, alguien por aquí también preguntaba por Baba, igual por las nuevas proyecciones que habían con China. Entonces, me parece relevante eh, destacar esta pregunta de Sandra, que al final nos hace hablar acerca de todo aquello. Recuérdenlo: Baba es una de las principales compañías del mercado chino. Eh, Baba ha visto cómo en China lamentablemente se han ido recortando las expectativas de crecimiento, a la compañía eso internamente le ha jugado una mala pasada y si bien parecía que venía recuperando terreno ya, porque ha venido haciendo picos y valles cada vez más altos, ha sufrido mucho con este recorte de las expectativas de crecimiento en China. Sin embargo, BABA internamente la sigue rompiendo, o sea, la compañía sigue generando ventas de más de 32 mil millones, utilidades netas de casi 2.4 por acción, y si yo retrocedo en el tiempo me voy a dar cuenta de que la acción vale lo mismo que valía cuando salió a la bolsa, y de hecho un poquitito menos que cuando tenía ventas que eran una décima parte y tenía utilidades netas, que eran una sexta parte. Yo lo que creo es que BABA va a seguir sufriendo, mientras China en general siga sufriendo. Porque, desde luego, eh, es una compañía casi cerca del 60-50% de utilidades dentro del país. Ya depende netamente de China. Entonces, claro, puede seguir cayendo. Sin embargo, a mí personalmente me parece que es una de las compañías más subvaloradas del mercado. Bien, eh, ¿por qué les digo que es una de las compañías más subvaloradas del mercado? Porque financieramente hablando, ya financieramente hablando, la compañía a nivel de utilidades netas, a nivel de ingresos, es realmente extraordinaria. O sea, tiene muy buenas ventas, muy buenas utilidades. Sin embargo, desde el punto de vista macro, las cosas están fallando. Pero internamente, insisto, anda muy, muy, muy bien. Entonces yo creo que va a ser cosa de esperar a ver cuando las condiciones mejoren un poco ya, para, por supuesto, el, el mercado, bien, y después de eso yo creo que Bava podría ser una de las compañías que más repunten. Aquí la gran pregunta es cuánto tiempo estás dispuesta a esperar, yo creo, Sandra. Esa es la gran pregunta. Aquí también teníamos a eh, The Inspector, que preguntaba, ¿cómo es el movimiento que ha tenido Apple desde el viernes en el pre-market hasta el día de hoy? Vamos a darle una vuelta, porque Apple, eh, recuérdenlo, ha sufrido en su última publicación de resultados trimestrales la peor caída que ha tenido en lo que a ventas respecta desde de hace muchísimo tiempo, o sea, fíjense las ventas que tuvo en el trimestre anterior 94 mil millones y las ventas que tuvo en el trimestre que por supuesto, acaba de publicarse la semana eh, la semana antes pasada, vendió 81 mil millones, o sea, tuvo una caída en las ventas de 11 mil millones de dólares. Es muy grave y por eso termina cambiando de tendencia. Apple efectivamente, viene repuntando un poquitito el día de hoy, está subiendo un poquitito menos de un dólar, pero eso no creo que sea suficientemente fuerte como para cambiar de tendencia. Desde mi punto de vista, sigue mostrando picos y valles cada vez más bajos. Así que, bueno, chicos, yo por hoy los dejo, como les decía hace un ratito, el tema. El tema del Trading Room me hace cambiar de sesión, recuerden los que están interesados, pueden pedir el trial de cinco sesiones para el día de hoy. No creo que alcancen a quedar suscritos, pero pueden comenzar con las cinco sesiones a partir de mañana. Lo único que tienen que hacer es ir acá y solicitarlo haciendo clic aquí. Dejan sus datos, los contactamos, les hablamos sobre detalles para que puedan participar y van a poder ingresar al trial del Live Trading Room por cinco sesiones consecutivas sin ningún costo y después de eso ustedes ven si sí, abren una cuenta con un broker en convenio para seguir participando gratuitamente o si quieren pagar la suscripción mensual de 50 dólares. Yo por hoy me retiro sé que tal vez no ha sido como lo hace Gaby porque claro, ya se toma mucho más tiempo, alcanza a responder más dudas, pero he hecho todo lo que he podido con el tiempo que tengo. Y chicos, para los que van al Trading Room, veámonos allá en unos dos o tres minutitos para alcanzar a cambiarme de sesión. Chicos, que les vayan muy bien, muchas gracias por haberme acompañado, que tengan una buena tarde y nos estamos encontrando igual en el live de cierre de la ciudad americana. Chao, chao.